0: In der heutigen Episode erfährst du, welche zwei Fehler du bei deiner beruflichen Neuorientierung unbedingt vermeiden solltest. Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Rebrich und hier erfährst du, wie du mehr Klarheit gewinnen und deine Ängste vor beruflicher Veränderung abbauen kannst, sodass du insgesamt ausgeglichener, zufriedener und erfüllter im Arbeitsleben bist. Ja genau, heute soll es wieder um berufliche Veränderung gehen. Insbesondere möchte ich mal so zwei Anekdoten aus meiner Vergangenheit erzählen, die ich rückblickend als, naja, mit meinen größten Fehler so in dieser beruflichen Veränderungsprozess rückblickend betrachte. Und wenn du gerade vielleicht in so einem Prozess bist, wo du merkst, das ist so ein bisschen, naja, es fühlt sich wie so ein Wendepunkt an. Vielleicht grübelst du ganz viel und merkst einfach, dein Beruf oder das, was du jetzt heute oder schon die letzten Jahre machst, ist nicht ganz so das, was zu dir passt. Wenn du in diesem Prozess gerade drin bist, in so einem Gedankenkarussell und in diesem Momentum einfach merkst, du möchtest irgendetwas verändern, dann solltest du jetzt auf jeden Fall die Lauscherspitzen und diese zwei Fehler, die ich dir gleich erläutern werde und auch warum es Fehler waren, auf jeden Fall, auf jeden Fall vermeiden. So, jetzt habe ich schon länger als üblich um den heißen Brei gesprochen, oder sagt man um den heißen Brei, um den heißen Brei herumgesprochen, Jetzt geht es los mit Punkt 1 und das ist die Selbstsabotage. Nochmal die Selbstsabotage. Sich selbst sabotieren. Wie sabotiert man sich selbst? Naja, jeder Mensch von uns hat so in seinem Alltag, sei das nun bei Ausreden, nicht zum Sport zu gehen oder Vorwände, warum man jetzt gerade das Handy zücken und sich irgendwas auf YouTube angucken muss, hat immer Vermeidungsstrategien, warum man vielleicht irgendwie gerade etwas anderes nicht macht. Also wir haben eigentlich als Menschen immer nur zwei Dinge, die wir so im Alltag machen. Das ist nämlich entweder uns auf etwas zubewegen, was uns anzieht, was wir, was wir erstrebenswert finden oder wir vermeiden irgendetwas. Das können eben Gefühle sein, Situationen, die Gefühle erzeugen. Wir wollen auf jeden Fall um alle Umstände etwas vermeiden. Und das habe ich damals im beruflichen Sinne auch schon getan. Dazu müssen wir jetzt einige Jahre schon zurückgehen. Und zwar damals, nach 2008 muss das gewesen sein, nach meinem Abitur. Da habe ich nämlich angefangen, eine kaufmännische Ausbildung zu machen zum Speditionskaufmann. Der Grund war ganz naheliegend, warum ich diese Ausbildung ausgewählt habe. Ich hatte selber keine Interessen und auch keine Idee, was ich so mit meinem beruflichen Leben so konkret anfangen möchte. Also habe ich mich ja, ganz klar so an, am Elternhaus orientiert. Was machen die Eltern so? und äh, habe gesagt, das passt natürlich auch total gut zu mir. Ich fange also diese Ausbildung in der Spedition an und nach original acht Wochen habe ich alles daran gehasst und ich meine literally ge gehasst. Ich habe ich habe wirklich jeden Tag, den ich dorthin gehen musste, verflucht und wurde zunehmend unzufriedener und unausgeglichener. Ich habe dann aber damals statt das einfach abzubrechen, was ich am besten damals hätte machen sollen Schlussstrich zu ziehen, zu reflektieren, zu checken, Marcel, das passt einfach nicht zu dir, dann ist okay, hast einen Fehler gemacht, machst jetzt halt was anderes. Das wollte ich unter keinen Umständen. Ich hatte wahnsinnige Angst davor, mir das selber einzugestehen und habe stattdessen mir die Erklärung überlegt zu sagen, naja, eigentlich gefällt dir ja schon so dieses ganze Umfeld und auch die Tätigkeit an sich, aber der eigentliche Grund deiner Unzufriedenheit ist, dass du chronisch unterfordert bist. Es handelt sich hierbei also schon um die richtige Richtung, dass du dich für dieses Speditionsgewerbe und für eine kaufmännische Ausbildung entschieden hast. Jedoch bist du einfach nur chronisch unterfordert. Der Grund, warum ich mir diese Ausrede damals überlegt habe, war natürlich, ich hatte extreme Angst vor Ablehnung. Also dieser Gedanke zu sagen, ich breche das Ganze jetzt hier ab, sich das einzugestehen und dann in, im, vor dem geistigen Auge schon in diese Gesichter zu gucken der Leute, die dann einen so ansehen und naja, abwerten, vielleicht auslachen im schlimmsten Fall oder ähm, generell dafür verurteilen, dass man eben eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, dieses dieses Scheitern, das habe ich mir damals selber nicht erlaubt oder ich hatte eben diese Perspektive. Das hat dazu geführt, dass ich mich selbst sabotiert habe, in dem Gedanken zu sagen, naja, ich bin ja nur unterfordert, ich verkürze diese Ausbildung halt weil es von den Noten her passt. Und dann gehen wir natürlich den nächsten logischen Schritt. Wir studieren noch dasselbe on top. Also, wenn ich das jetzt ganz extrem ausdrücken möchte, würde ich sagen, vielleicht diese, klar, diese Entscheidung, dieses, diese Ausbildung anzufangen, das ist ein Punkt, aber dass ich diese Ausbildung durchgezogen habe und aus diesem gerade besagten Grund und diese Selbstsabotage dahinter, dass ich einfach auch nicht ehrlich zu mir war und, und, und sage, okay, daran liegt es und das ist gerade deine Angst. Und stattdessen wirklich fest dran zu glauben und festzuhalten, nee, das ist alles schon genau das, was ich machen möchte und ich fahre einfach diesen Film weiter. Aus Angst zu scheitern, aus Angst sich einzugestehen, was falsches äh, ja, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, einfach weiterzufahren, waren das drei Jahre Ausbildung und nochmal vier Jahre Studium. Also, hat das so etwa sieben Jahre meines beruflichen Daseins gekostet. Ich hoffe, du konntest das so ein bisschen nachvollziehen, was ich da versucht habe zu erklären. Schau einfach mal bei dir selbst rein, wenn du so in diesem Gedankenkarussell bist und diesen diesem, ah, ich weiß nicht, ob der Beruf das Richtige für mich ist und ich weiß nicht, was ich eigentlich machen möchte und generell sich deine Gedanken irgendwie um diesen Beruf drehen, aber vielleicht auch, wenn du, wenn du bewusst oder aktiv vermeidest, darüber nachzudenken oder da reinzufühlen, Schau einfach mal dahinter und sei in diesem Moment ehrlich zu dir selbst und versuche, diese Selbstsabotage zu entlarven. Das wäre so ein Tipp von mir, denn erst dann kannst du diese Klarheit gewinnen, die du eigentlich für deine nächsten Schritte brauchst. So, das war der erste Punkt, das war die Selbstsabotage. Kommen wir doch nun mal zum zweiten Punkt. Und zwar ist das, mit einer Planlosigkeit an die Sache zu gehen. Also nochmal planlos an dieses Thema berufliche Neuorientierung gehen. Dafür springen wir wieder so ein paar Jahre zurück, als ich praktisch meinen ersten Job angefangen habe und da dann schon schleichend sich so bei mir bemerkbar gemacht hat. Ja, die Erkenntnis einfach zu wissen, das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte. In diesem Moment habe ich das gemacht, was ich damals immer gemacht habe, nämlich ich bin unglaublich impulsiv geworden. Also aus dieser vorigen Angst heraus, überhaupt etwas an seinem Weg zu verändern oder vielleicht nochmal was ganz anderes einzuschlagen, ist auf einmal, ist es genau in das Gegenteil umgeschlagen. Und ich habe mich stattdessen dafür entschieden, wenn ich eine Idee habe, wenn ich einen Impuls habe, wenn ich ähm, irgendwas habe, was in eine andere Richtung geht, da ja, war ich immer richtig euphorisiert und habe dann einfach das sofort gemacht. Das ist per se erstmal gut, wenn man in dieses Handeln kommt. Also wenn man einfach in dieser beruflichen Neuorientierung feststeckt und sich immer wieder die Gedanken kreisen, man kommt da einfach nicht raus und handelt überhaupt nicht, ist es natürlich auch ein Fehler. Das steht außer Frage. Allerdings, was ich da gemacht habe, ist, ich war unglaublich impulsiv. Da war zum Beispiel mein erster Impuls zu sagen, ja, die Tätigkeit an sich, was ich gerade ausführe, das war so in diesem kaufmännisch Projektmanagement tätigen Umfeld, ist nichts für mich. Also möchte ich, im Spirituosengewerbe, in dem ich damals gearbeitet habe, andere Expertisen erlangen. Ich habe dann zum Beispiel eine Weile lang so Gin, Whisky und Rumtastings gegeben. Ich habe Brennerkurse besucht, Seminare gemacht in dem Bereich. Ich habe auch so eine zertifizierte Weinausbildung, jetzt kein Sommelier, aber so eine Stufe darunter. Ich habe mich also da richtig eingefuchst und wollte so zum nächsten Spirituosen-Superkenner werden und in der dieser Branche ja mir schon fast einen Namen machen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber auf jeden Fall so eine Expertise um die anderen Bereiche aufbauen, was mich schon mehr interessiert hat auf jeden Fall. Ich habe das Ganze aber so ein bisschen kopflos gemacht und ohne irgendeine konkrete Idee dahinter. Ja, was willst du denn denn jetzt damit machen? Zum Beispiel war ich einfach nie ein Mensch, der gerne auf Bühnen stand oder im Rahmen von irgendwie so einem kleinen Event irgendwie vor Leuten gerne vorgetragen hat. Daher kannst du dir vorstellen, wie viele von diesen Gin-Rum- und Whisky-Tastings ich in etwa gegeben habe. Eine super interessante Thematik. Ja, war, auch, war auch nicht katastrophal. Die Runden haben sich zum Glück relativ klein gehalten und ich habe auch nicht so viele Tickets verkauft. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt den Entertainer spielen und vor 12, 15 Leuten dort zwei Stunden füllen und rumtanzen, dann macht mich das, dann macht mich der Gedanke daran jetzt nicht unbedingt glücklich, muss ich sagen. Generell hatte ich damals so etwas wie, sagen wir mal, Midlife-Crisis-Symptome. Ich habe dann Angelkurse gemacht. Ich habe Achtsamkeitsseminare belegt. Also ich habe eigentlich alles, was so gerade in meinem Kopf aufpoppte und was ich irgendwie interessant fand, habe ich sofort gemacht. Das hat aber leider dazu geführt, dass ich das Thema berufliche Neuorientierung komplett ohne Struktur angegangen bin. Die Folge... Ich habe wieder unglaublich viel Geld und Zeit dafür aufgeopfert, Dinge zu machen. Sicherlich auch coole und interessante Sachen dabei gewesen. Ohne Frage finde ich bis heute noch irgendwie auch gut, insgesamt in dieses Handeln gekommen zu sein und überhaupt erstmal neue Erfahrungen zu machen. Das kann ich auf jeden Fall nicht abstreiten, aber ich hätte echt viel mehr Zeit und Geld sparen können, wenn ich einfach von vornherein gesagt hätte, okay, wir gehen erstmal in die Selbstreflexion, wir kommen erstmal zur Ruhe und schauen dann einfach erstmal, okay, wie sind wir so als Persönlichkeit aufgestellt und was machen wir dann damit? Also einfach einen Schritt vor den anderen zu gehen, statt einfach sofort loszulaufen und äh, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt irgendwas verändern, ich muss es irgendwie tun und dann einfach wieder eigentlich in eine völlig falsche Richtung vielleicht sogar zu laufen. Welche Schritte das ganz konkret sind, also wie man stattdessen an dieses Thema berufliche Neuorientierung angehen sollte und nicht jedem Impuls nachgeben. Dazu werde ich wahrscheinlich noch mal eine separate Folge machen, denn das sind so einige Schritte, kleinere Schritte, aber so einige. Und genau darüber rede ich dann einfach noch ein andermal. Das wäre wirklich zu viel. Also zusammenfassend kann ich sagen, wenn du dich gerade in, in diesem Prozess befindest, in dem du viel über die Arbeit nachdenkst und über deine berufliche Zukunft und dass du eigentlich vielleicht etwas komplett anderes machen möchtest, dann versuche in deinem Denken und in deinem Handeln erstmal Selbstsabotage zu vermeiden, als ersten Punkt. Und zweitens, wenn du dich entlarvt hast, dann solltest du auf jeden Fall mit einem Plan, mit einer Struktur an den nächsten Schritt rangehen und nicht einfach impulsgetrieben und kopflos loslaufen. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann tu mir doch bitte den Gefallen und lasse eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft mir dabei, mit diesem Projekt Sichtbarkeit zu gewinnen und mehr Menschen zu einem ausgeglicheneren, zufriedeneren und erfüllteren Arbeitsleben zu verhelfen.